0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Das Spezialgebiet von Sabine Rückert ist lange Zeit das Verbrechen gewesen. In ihrem Podcast unter Pfarrerstöchtern liest die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit mit ihrer Schwester, der Theologieprofessorin Johanna Haberer, die biblischen Geschichten. Und beides hat einiges gemeinsam. Mich interessiert, was Sie mehr fasziniert,
1: das Verbrechen oder das Heilige? Ich habe ja zwei Podcasts. Das eine ist Verbrechen, das andere ist Unterfahrerstöchtern. Das mache ich mit meiner Schwester Johanna zusammen. Mich interessiert der Podcast Unterfahrerstöchtern mehr, obwohl er nicht, nicht halb so erfolgreich ist wie der, wie der Verbrechenspodcast.
0: Was, was macht das aus? Ja, das ist schon längere das?
1: Zeit so, dass die Leute eben einfach gerne Krimis gucken oder sich an... True-Crime-Sachen äh, betätigen da, mit Rätseln. Naja, also die Frage ist ja, ich meine, das Verbrechen gehört zur Menschheit dazu. Die Leute interessieren sich für ihren eigenen bösen Kern. Das weiß doch jeder, dass, die, dass der Mensch böse ist. Dass, ähm, dass, er, dass es auf die Umstände ankommt, wie böse er wird. Und wie weit er die, dem bösen Raum lässt in sich. Aber dass der Mensch die Fähigkeit hat zu maximaler Bosheit und Gemeinheit und Niedertracht, das weiß jeder. Und deswegen interessieren sich die Leute für das Böse, weil sie sich für sich selbst interessieren.
0: Oder haben diese beiden Themen für Sie etwas Gemeinsames?
1: Ja, natürlich. Wer die Bibel liest, weiß das. Dass das die Bibel ist voll von Bosheiten und voll von Niedertracht und beginnt ja praktisch gleich nach der Schöpfungsgeschichte mit einem Mord. Das ist ja schon mal die Idee. Und die alle großen Lieblinge Gottes, fast alle, nicht alle, aber fast alle großen Lieblinge Gottes sind Verbrecher. Mörder. Mose, Mörder. David, Mörder. Alles. Jesus? Also die, Jesus ist kein Mörder. Der ist Opfer. Der ist einem Justizirrtum zum Opfer gefallen oder einem, äh, einem Fememord. Ja, einer, einem, wie nennt man das, wenn alle Lynchmord mehr oder weniger staatlich gesteuerten. Aber, aber es gibt jede Menge Mörder im, in der Bibel, die von Gott hochgehalten werden und äh, Gottes, Gottes Zuwendung genießen.
0: Sie sagten ja, das entsteht aus, aus einer Bosheit heraus. Es gibt ja auch die Theorie, dass Verbrechen auch durch Liebe angestachelt werden. Haben Sie das auch schon erlebt in, in, äh, bei Ihrer Recherche?
1: Was heißt Liebe? Also wenn Sie meinen, dass David König David, der König von Israel, im Alten Testament seinen Widersacher Uriah umbringen lässt, weil er dessen Frau haben will, dann kann man sagen, okay, er handelte aus Liebe. Aber was soll daran gut sein? Was soll daran verzeihlich sein? Er wollte halt eine Frau haben, die er sonst nicht gekriegt hätte. Das verstehe ich nicht unter Liebe.
0: Ja, ich meinte auch mehr, dass bei der Recherche, wenn man einem Verbrechen nachgeht, durchaus auch so menschliche Züge und Leidenschaften deutlich werden. Nicht nur Bosheit, sondern auch äh, enttäuschte Liebe, also auch, auch weiche Züge. Der, Natürlich,
1: dann also dass der enttäuschte Mensch, der Mensch, der was verloren hat, das ist, ich meine, der erste Mord in der Bibel ist Kain und Abel. Da geht es um enttäuschte Liebe. Da geht es um darum, dass ein Sohn dem anderen vorgezogen wird und dann bringt der zurückgebliebene, der abweggestoßene, der nicht zur Kenntnis genommene Sohn, den Liebling eben, den Liebling Gottes um. Da sind wir doch schon bei der, bei der Eifersucht und trotzdem ist es ein Mord und trotzdem gibt es dafür lebenslang und das zu Recht. Ja. Im Grunde geht es ja nicht um Liebe, im Grunde geht es ja um das Ego. Geht es ja darum, dass ich selber einen Vorteil hätte, den ich nicht bekomme, dass ich selber eine Rolle spielen würde gerne, die ich nicht spiele. Darum geht es doch. Das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Aber haben Sie trotzdem manchmal Mitgefühl? Ja, das ist was anderes, dass ich Mitgefühl habe. Ne, selbstverständlich. Ich kann auch Mörder in der Regel ganz gut verstehen. Also nicht alle, aber doch eine ganze Reihe kann ich gut verstehen, dass die sich so... Verhalten und wenn ich ihre, ihre Vorgeschichte kenne und ihre Herkunft kenne und so, denke ich mir, naja, hätte ich wahrscheinlich an seiner Stelle nicht viel anders gehandelt.
0: Aber wie ist das in der Bibel? Haben Sie da so einen Dingsverbrecher oder wo Sie sagen, so trotzdem, da schlägt irgendwie mein
1: Herz dafür? Ja, ich, ich mag David. Ich mag den König David, der natürlich klein anfängt und ein großer Held ist. Das ist ja auch eine große. Idee, dass der Kleine den Großen schlägt. Ja, so fängt David ja an. David, der Kleine, der Zwölfjährige schlägt Goliath, den größten Krieger der Philister, den besten von Jugend an ausgebildeten Kämpfer der Philister mit einer Steinschleuder, mit einfach, weil er schlauer ist als alle anderen und sich auf die Gesetze des Krieges, Zweikampf mit dem Schwert oder was, nicht einlässt, sondern mit einer Distanzwaffe, also mit einer Schleuder, den erledigt. Und das ist schlau und deswegen ist er zu Recht ein berühmter Mann. Als er am Gipfel der Macht steht, erkennt er, dass er nicht gut bleiben kann. Ich meine, ich habe gestern Abend eine Dokumentation gesehen über die, in der ARD über das Verhältnis von Russland und Deutschland. Und da, ich mit, da sind Reden eingeblendet worden von Putin, die er vor 20, 25 Jahren gehalten hat, unter anderem im Deutschen Bundestag. Die waren berührend, die hat er auf Deutsch gehalten und je weiter er aufstieg in seiner Macht, desto böser wurde er. Also Und jetzt ist er ganz mehr oder weniger ein Alleinherrscher und befindet sich auf dem Gipfel der Niedertracht. Das finde ich sehr, sehr aufschlussreich. Das ist vielleicht auch so. Wenn einem Menschen keine Grenzen mehr gesetzt werden, dann wird er böse.
0: Sie haben vorhin gesagt, Gott lässt das aber zu. Oder es sind ja. trotzdem Gottes Lieblinge. Ja, natürlich,
1: Sie wir sehen es ja, dass, dass Gott es zulässt.
0: Nehmen Sie ihm das übel?
1: Natürlich nehme ich es im Übel. Also wenn es ihn gibt, es gibt ihn natürlich nicht. Aber wenn es ihn gäbe, nehme ich es ihm Übel, ja.
0: Sie haben das gesagt, in der Bibel offenbart sich für Sie nicht Gott, sondern das ist eine Erfindung der Menschen. Ja, natürlich. Und was offenbart sich denn dann da? Denn die
1: Menschen offenbaren sich in ihrer Sehnsucht, einen Gott zu haben. Und in ihrer Verzweiflung mit den Gegebenheiten, die sie vorfinden, natürliche Gegebenheiten, Feinde, Totschlag, Mord, Wirbelstürme, Hungersnot, sonst was, damit fertig zu werden. Man sucht Gründe. Ja, was, was könnte es jetzt nun gewesen sein, dass mich das trifft? Ich war doch immer ein braver Mensch, liebe hier mit meiner Horde oder meiner Gruppe oder meiner Sippe, brav mit meinen Schäfchen zusammen und jetzt kommt der Wolf und frisst alle meine Schafe. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Also dieser Drang, unbedingt einen Grund zu finden für das, was geschieht, der Such, die Suche nach Sinn, die der Mensch ja hat, diese verzweifelte Suche nach Sinn, die führt dazu, dass, es, dass er einen Sinn findet, auch wenn es ihn gar nicht gibt.
0: Und Sie haben aber gleichzeitig gesagt, oder ich habe in einem, in einem Interview von Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, in der Physik offenbart sich sowas wie Gott. Wie ja. kann ich das verstehen?
1: Ja, aber der, aber der kommt nicht runter und äh, schickt den Wolf, der unsere Schäfchen frisst. Oder er sagt Putin, er soll das mit der Atombombe lassen. Aber als was offenbart sich Gott da für Sie? Als große Gesetzmäßigkeit. Also diese Gesetzmäßigkeiten in der Physik. Wenn ich dann lese hier, also ich bin jetzt kein Sternengucker, aber ich lese hier in der in, der, in unserer Wissenschafts in unserem Wissenschaftsressort lese ich manchmal Texte über über Naturgesetze, über Weltraumerkenntnisse, da zieht es mir die Schuhe aus, da zieht es mir die Schuhe aus. Oder ich sehe Fotos, Fotos aus dem Weltraum, wo ich mir denke, das ist für niemandes Auge gemacht. Das ist so unbeschreiblich schön. Und alles unterliegt Gesetzen und die, das Wetter und die Natur und auch die Tiere, also die die, die Maulwürfe in meinem Garten, die graben den ganzen Garten um. Niemand hat es ihnen befohlen. Es sind so unglaubliche Geschöpfe oder ein Spinnennetz. Ist das wirklich alles nur Evolution? Also das sind Gedanken, die mich umtreiben. Aber ich glaube nicht, dass der liebe Gott hier zur Tür reinkommt und mir sagt, was ich machen soll und was ich lassen soll. Und wenn ich mich nicht an seine Vorschriften halte, dann gibt es eins auf den Deckel. Das glaube ich nicht.
0: Was macht für Sie die Bibelgeschichten so interessant, dass Sie sagen, so, ich setze mich hin und mache dazu einen Podcast, obwohl er nicht so erfolgreich ist wie Ihr Kriminalpodcast?
1: Es ist im Gegensatz zum Kriminalpodcast das etwas, wo ich hinzulerne. Also ich lerne durch die Lektüre der kompletten Bibel. Wir lesen ja nicht die Bibel vor, wir erzählen sie Durchgehend. Wir erzählen die ganze Bibel, also jetzt mit mit Abstrichen in dem Sinne, dass wir Wiederholungen. Die Bibel wiederholt ja ununterbrochen, dass immer wieder dieselbe Geschichte in aus verschiedenen Perspektiven. Das wiederholen wir dann nicht auch nochmal. Aber das Durchstreifen ganzer Bibelbücher, die auf die in der christlichen Kirche und auf der in der Religion, Religionsunterricht oder in der in der Theologie auch überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Wir haben ja eine zensierte Bibel, also wir lesen ja nur die Stücke, in denen Gott halbwegs gut dasteht. Wir lesen ja die blutigen Schlachten von Joshua oder die Vernichtungsfeldzüge. Gottes lesen wir ja nicht in der Kirche. Ich habe jedenfalls dazu in meinem Leben noch keinen Gottesdienst gehört. Und das nehmen wir aber trotzdem alles durch, weil das steht ja auch da, das schleppen wir ja alles mit uns rum.
0: Aber also, was finden Sie daran so faszinierend? Oft, äh, Gott offenbart sich da nicht für Sie Nö, drin? Menschen ist,
1: offenbaren sich. Also ist Kulturgut sozusagen? Ja, natürlich. Es ist ein, ein großer Entwicklungsroman. Und es entwickelt sich eine ausgedachte Gottesfigur. Entwickelt sich in, vom Schöpfer bis, zum, ja, bis, bis ganz am Schluss zum Vernichter der Welt. Ja, Wieso am Ende in einen Abgrund reist. Ja, die Offenbarung des Johannes ist für ist die Apokalypse. Damit endet die Bibel.
0: Ja, aber das ist ja die Aussicht auf eine, eine neue Erde, wird ja gegeben. Ja gut,
1: aber diese reißt ja in den Abgrund. Ob was dann mit der Neuen ist, werden wir ja dann sehen. Und würden Sie sagen, dass Sie so sowas haben wie einen persönlichen Glauben? Tja, der, der verflüchtigt sich mehr und mehr. Und je mehr ich mich mit der Bibel auseinandersetze, desto mehr verflüchtigt er sich, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe auch vieles nicht, was in der Bibel steht. Also warum muss jetzt einer sterben, damit die Schuld von allen anderen genommen ist? Was ist das, sind das für Gedankenkonstrukte? Was soll das? Und dann ändert sich gar nichts hinterher. Also es ist alles ein, ein, es ist alles ein großes Gedankengebäude. Das ist, finde ich sehr interessant. Ich liebe Gedankengebäude. Ich bin hier in der Zeit. Wir leben von Gedankengebäuden. Aber... Aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Es ändert die Realität, wie alle Gedankengebäude die Realität verändern. Aber es ist keine Realität.
0: Haben Sie eine Bibelstelle oder eine Geschichte erlebt, wo Sie sich wirklich
1: tief emotional getroffen gefühlt immer haben? Immer wieder, immer wieder. Weil das ist ja interessant, dass wir Geschichten lesen von Menschen, die drei, vier4000 Jahre vor uns gelebt haben, unter vollkommen anderen Umständen als wir, in Holzhütten oder sonst was. Und die trotzdem die gleichen Gedanken haben wie wir. Und die unglaublich intelligente Einsichten haben. Aber das finde ich, find ich wirklich bemerkenswert, dass wir praktisch einen direkten Zugang zu den Köpfen und zu den Einsichten und zu den Herzen dieser uralten, uralten ur Vorfahren haben. Und das fasziniert mich. Und ich muss auch sagen, dass unsere Kultur, wie sie hier steht, ja natürlich auf dem, auf der Bibel beruht. Das ist auch meine Einsicht mit hellenistischen Einflüssen, aber, aber sehr vieles von den Gesetzen, von den Überzeugungen, bereits mos mosaischen Überzeugungen, die ja Jesus dann nochmal aufgewärmt hat, sind ja in unserer Kultur eingeflossen. Wir leben ja praktisch in einem Wertesystem, das aus dem bereits aus dem Judentum kommt.
0: Sie sind jetzt ja mit den biblischen Geschichten aufgewachsen. Mhm. Sie sind Sie jetzt sozusagen ein bisschen enttäuscht, dass Sie sagen, das, was ich als Erbe mitgekriegt habe, merke ich gerade, das finde ich auch ganz schön anrüchig und schwierig? Nö,
1: so ist das Leben. So ist das Leben. Das Leben ist nicht äh, zuckersüß und das liebe Weihnachtskind, sondern das Leben ist so. Das Leben ist anrüchig und schwierig. Und deswegen ist auch die Bibel so und die Geschichte, eine, diese mythologische Geschichte der Menschheit, ist eben dann auch so. Ich fühle mich nicht enttäuscht.
0: Und wenn Sie den Podcast machen, die machen Sie ja zusammen mit Ihrer Schwester und ja. die ist ja nun Professorin für Theologie. Ja. Ist das auch ein Thema dann zwischen Ihnen, dass Sie sagen, für mich ist die Bibel das und für mich ist sie das? Ja,
1: daraus besteht der Podcast. Das, macht der, das ist der Spaß dran. Also dadurch kriegen wir ja auch uns in die Haare zum Teil. Und sie hat ja einen Verkündigungsauftrag, den sie allerdings im Podcast aufgibt. Das war auch die Voraussetzung, sonst kann man sich darüber nicht unterhalten, wenn einer das Predigen anfängt. Daraus, dass einer eben einen, jedenfalls berufsmäßig einen Verkündigungsauftrag mitbekommen hat und der andere einen Aufklärungsauftrag. Das ist ja meine als Journalistin. Daraus entsteht die Spannung. Von wem ist die Idee ausgegangen? Von mir. Ich habe die Idee schon ganz lang. Und das kann uns auch keiner nachmachen, weil wir eben Schwestern sind und gemeinsam mit der Bibel aufgewachsen sind und gemeinsam jeden Morgen ein Stück Bibel gehört haben. Ich habe ja die Bibel in weiten Teilen bis eben auf die ganzen weggelassenen Sachen, äh, habe ich ja die gehört. Ich habe ja Psalmen morgens gehört zum Morgen, zur Morgenandacht. Ja. Freue dich, junger Mann, freue dich mit der Frau, die du lieb hast, solange die Tage noch hell sind, bevor die bösen Tage kommen und die Jahre, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht.
0: Wann haben Sie angefangen, dass kritisch zu sehen oder so abständig davon zu werden? Können Sie das noch nachvollziehen oder war das immer schon so, dass Ihre Schwester Johanna dann anderen Zugang dazu hatte? Ja, das hatte? war schon
1: immer eher so. Aber ich habe mich mit der Bibel einfach nicht beschäftigt. Also die Bibel war für mich eben bestehend aus vielen wirklich klugen Sachen. Also das sind ja wirklich auch bei Paulus unglaublich. Es steht unheimlich viel Käse auch drin, muss man auch sagen. Paulus redet zum Teil einen unglaublichen Quatsch wo man sich fragt, was ist das denn? Also so abgehobenes Zeug.
0: Was denn zum Beispiel? Was finden Sie so abgehoben?
1: Ah, seine ganzen, ja zum Beispiel alles, was er über Frauen schreibt, ist zum Beispiel totaler Quatsch. Da steht ganz viel Käse über Frauen drin in der Bibel. Es ist ja ein gegendertes Buch. Also zum Nachteil der Frauen gegendert. Ja, also hier von der Ehe schreibt er da, also wo man heute sagt, also fürchterlich. Aber er schreibt eben dann auch. Und daran sieht man eben dieses... Diese ganze äh, apokalyptische Stimmung, in der Jesus war, in der auch Paulus ist, die haben ja gedacht, übermorgen kommt der liebe Gott und das war's dann hier. Und äh, dass das hier noch 2000 Jahre weitergeht, bis die Welt untergeht <lacht> oder 2200 Jahre, das wussten die ja nicht. Die haben ja gedacht, sie sind jetzt gleich dran. Aber sie haben in dieser Situation Gedanken geboren, die mich direkt berühren. Zum Beispiel dieses hier, 1. Korinther 7. 29. Das aber sage ich euch, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freunden sie sich nicht. Und die, die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die, diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Das ist Super. Also das ist eines meiner Lieblingssätze überhaupt in der Bibel. Dieses Abschied nehmen können von allem. Auch wenn man jetzt aus, der, aus dem Zusammenhang, nämlich dass, in, dass es eine apokalyptische Denke ist, die da dahinter steht, rausnimmt, ist es ja doch so, dass alles vergeht, auch für jeden Einzelnen. Und dieses, die Frage, inwieweit kann ich mich losmachen von allem? Was ist mir was wert und worauf kommt es wirklich an? Das finde ich eine, eine Frage, die uns heute bewegt wie sonst nie. Also das ist eine Frage, die unsere Gesellschaft womöglich rettet oder untergehen lässt.
0: Geht es also um Loslassen von Eitelkeiten auch?
1: Um Loslassen auch von Menschen. Ja. Also um Loslassen von Eitelkeiten, damit geht es schon mal los. Das Loslassen von materiellen Gütern, aber eben auch, wie wir gerade gehört haben, dass eine Frau haben, als, also ein, das Loslassen von Intimpartnern, also von Menschen, mit denen ich, aufs engste zusammenlebe. Auch von denen muss ich mich verabschieden können. Und das ist, führt ja dann wieder zurück zur Berufung der Propheten. Also die müssen sich ja auch, oder die Jünger Jesu, die müssen sich auch überall sofort, müssen die, wenn sie gerufen werden, alles stehen und liegen lassen und nachfolgen. Also sofort einen anderen, eine andere Perspektive in den Fokus nehmen, einen anderen Horizont haben, als sie es bisher hatten. Es beschäftigt mich außerordentlich.
0: Dass dieses Loslassen-Können, was, was hilft Ihnen
1: dabei? Ich überlege mir, was ich loslassen könnte. ja das, Ich überlege mir ständig, was ich loslassen könnte. Mein ganzes Leben lang schon. Aber jetzt natürlich, ich bin jetzt über 60. Natürlich frage ich mich, brauche ich dieses, brauche ich jenes? Was, worauf kommt es mir an?
0: Ist damit auch eine Gelassenheit verbunden oder ist das eher was Bedrohliches? Mhm.
1: Beides. Tagsüber Gelassenheit, nachts bedrohlich. Mhm. <lacht> bedrohlich ist es natürlich auch. Ich bin jetzt über 60, also natürlich denkt man dann über den Tod nach. Um mich herum werden Leute krank, bekommen Krebs oder sonst was. Und ich muss jetzt keinen Krebs kriegen, um mir, das, um mir zu vergegenwärtigen, dass mein Leben zu Ende geht. Aber natürlich frage ich mich, ob ich mein Leben so führe, dass es mich jetzt im Moment glücklich stimmt. Und ob da jetzt eine Zukunft drin liegt, so kurz oder lang sie auch sein mag. Aber natürlich bin ich jetzt nicht in einem Stadium, wo ich sage, okay, alles liegt hinter mir, mir ist jetzt wurscht, was kommt, sondern ich möchte schon das Gefühl haben, ein, ein sinnvolles Leben zu haben und ein Leben, das meinem meiner Vorstellung von Zukunft und meiner Vorstellung auch von Loslassen angemessen ist.
0: Wann fühlen Sie Sinn?
1: Ganz oft. Also immer, wenn ich immer wenn ich meiner Tochter oder meiner meinen Patentöchtern bei irgendwelchen Seminararbeiten helfe und die gegenlese, dann fühle ich Sinn oder wenn ich, auch wenn ich, auch wenn ich in Natur bin, in der Natur fühle ich in letzter Zeit am allermeisten Sinn oder wenn ich mit meinem Mann alleine bin. Also wir haben viele Jahre unseres Lebens, wir sind ja über 40 Jahre zusammen, aber wir haben viele Jahre unseres Lebens uns praktisch nur die Klinke in die Hand gegeben und haben beide, Wahnsinnig viel Zeit in die Karriere gesteckt, ins Aufzucht der Kinder und der Kindeskinder und sonst was und vor allem auch der Patenkinder. Also da ist irre viel Zeit gefressen worden, die wir jetzt nicht mehr bereit sind zu opfern.
0: Dann hat Sinn was mit Beziehung zu tun und mit ja um. natürlich
1: Sinn hat sehr viel mit Beziehung zu tun, aber eben auch mit Lesen zum Beispiel. Ich möchte immer also ich habe ich hatte einen früher einen Chefredakteur der ist mit 65 hier ausgeschieden, das war Michael Naumann. Der hatte keine Lust mehr. Und dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie denn jetzt? Und dann hat er gesagt, äh, ja, ich lese jetzt und werde mich, äh, werde Musik hören und werde mich mit allerhand Sachen beschäftigen, zu denen ich nicht gekommen bin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aha, Sie verfolgen das Projekt Schlauer sterben. <lacht> und das war damals als Frechheit gemeint. Aber inzwischen denke ich mir, er hatte recht. Schlauer sterben ist wirklich ein gutes Projekt. Die Wahrheit ist doch eigentlich, dass er recht hatte. Denn sich mit, mit der Welt auseinanderzusetzen, ohne dass daraus hinterher ein Leitartikel wird oder eine Belehrung oder ein Essay oder irgendetwas, was wieder nützlich ist oder was man verkaufen kann oder was gedruckt wird und was Ehre bringt, sondern einfach nur für sich. Und das fand ich einen gelassenen Zustand. Und insofern finde ich das Projekt Schlauer Sterben das ist ein gutes Projekt.
0: Ist das auch das, was Sie in der Natur erleben? Ja. Sie haben jetzt gesagt, den Gott der Bibel, den gibt es so für Sie nicht. Nein. Aber dass Sie so etwas wie Gott erleben in der Natur. Würden Sie, wenn es hart auf hart käme oder wenn Sie ganz ergriffen sind von der Schönheit der Natur, würden Sie ein Gebet sprechen?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich, also ich schließe Worte ja auch. Gott nicht aus. Also, ich schließe, ich mag nur, ich mag nur die Vorstellung eines Gottes nicht, der äh, bei der Rotte Korach die Erde tut sich auf und ein paar Leute, die gegen Gott stänkern, fallen dann da rein und äh, werden dann schließt sich die Erde wieder. Das ist für keine Vorstellung eines Gottes, den ich für vollnehmen kann. Das benimmt sich wie ein kleines Kind. Und was soll das für ein Gott sein?
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie sind ein durch und durch glücklicher Mensch. Da wollte ich gerne wissen: Ist für Sie Glück ein Gefühl, eine Empfindung oder so ein oder ein Standpunkt?
1: Das ist ein Geschenk. Also ich würde sagen, es ist ein Geschenk. Ich, ich war nicht immer glücklich. Also ich bin es jetzt. Aber das war jetzt nicht so, dass ich den schon. Ein, es gibt so Menschen, die haben so eine Grundheiterkeit, so eine innere, innere Zufriedenheit. Und mein Mann zum Beispiel ist so jemand. Ja, so eine innere Freude. Meine Tochter auch, die so eine innere Freude hat. Die strahlen immer so was Zufriedenes oder so was Positives aus. Das bin ich nicht. Ich bin viel zerrissener. Und ich war viele Jahre meines Lebens sehr unglücklich über mich selber und über mein Leben und wie sich das alles entwickelt hat. Nämlich nicht in die, in die Richtung, die ich wollte und nicht schnell genug und sonst was. Aber dann hat das alles aufgehört. Also ich bin ich bin jetzt mit dem, was ich habe, zufrieden. Und das stellte ich... Das empfinde ich als das maximale Glück.
0: Was macht Ihnen Hoffnung? Oder wann fühlen Sie sich geborgen?
1: Ja, wenn ich bei meinem Mann bin, fühle ich mich geborgen. Und Hoffnung? Am allergeborgensten sogar. Und äh, Hoffnung? Worauf? Worauf Hoffnung? Hoffnung heißt ja, ich würde irgendwas Großes erwarten und jetzt kommt noch das ganz Große und so weiter. Das kommt nicht mehr. Glaube ich nicht. Und wenn, dann... Soll es mir recht sein, aber wenn nicht, dann eben nicht. Ist mir egal.